0: Esto es Offside con Christopher Isoar, Fernando Espinosa y Santiago Rubio. Más allá del balón. Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos a un episodio más aquí en Offside. Los saludo con mucho gusto en otro episodio aquí, donde hablaremos, como siempre, de la Liga MX. Tenemos muchos temas interesantes. Hubo conca Champions, hubo la jornada 13, que estuvo muy buena. Se viene la jornada 14, que vienen partidos bastante interesantes. Yo soy Christopher Isuart, los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mis queridos amigos Fernando Espinosa y Santiago Rubio. ¿Cómo estás Fer?
1: ¿Cómo estás Cris? Un gusto saludarte a ti y a Santi como, como cada semana, también a usted que nos esté escuchando en este momento. Pues sí, ya, ya introdujiste de, de, de buena manera ¿no? Eh, un, una jornada sumamente interesante, muchos goles, mucha emoción, eh, destacan algunos equipos y comienza a hundirse uno de los barcos a los que ustedes se subieron desde hace unas cuantas semanas. Ya empezaremos a hablar
2: un poquito más de eso, pero pues vamos con Santi. Santi, ¿cómo andas? Pues molesto porque no llevamos ni un minuto de programa y ya empezaste a tirar, pero, pero muy contento de estar aquí, la verdad, hablando de lo que nos gusta. Y bueno, sí, ahora sí, indefendible lo ...lo que ya hablaremos a continuación... ...porque sí se puso feo... ...pero una jornada muy interesante, la verdad... Y, ...y bueno, no hay no hay que esperar más... ...y vámonos a lo bueno.
1: Y ahora... ...arrancamos.
2: Bueno, pues este... pues ...bueno, tuvimos la jornada... ...13 de nuestro... ...Guardianes 2021... Con, resultado, con muchos resultados esperados, otros no tanto, este, decepciones, lo normal. este Y bueno, yo creo que empezamos con, con el superlíder del torneo, no el, el Cruz Azul, que, que los tres el torno, el episodio pasado dijimos que, que iba a mantener su racha ganadora. Así lo hace, tal vez no en la manera que le hubiera gustado a muchos de sus aficionados, pero lo hace y, y bueno, sigue de líder, sigue ganando. Tal vez no terminen cantando, pero bueno, al final de cuentas el resultado es lo que importa. ¿Qué opinan de la máquina?
1: No, pues un partido espantoso, eh. o sea, con todo respeto, yo, yo me quedé dormido, fue un partido horrible. Yo me esperaba eh, algo diferente de, de Cruz Azul, si bien yo había dicho que no iban a jugar de la misma manera en la que cerraron el, antes de la fecha FIFA. Fue un partido sumamente aburrido, muy pocas llegadas. Eh, Juárez, incluso Juárez tuvo las oportunidades más claras. Sin embargo, Cruz Azul con una individualidad termina sacando el resultado. No, Yo creo que eh, sí es el resultado esperado, pero no en la forma en la que quizás eh, la gente eh, esperaría. No, yo, yo sí me atrevo a decir que sí se veía venir una baja de nivel. También lo demostraron eh, con... Con esa pequeña dosis de soberbia, ¿no? Que demostraron contra el arcalle de Haití. Pero bueno, al final siguen siendo líderes. Eh, y bueno, la verdad es que es, es, no hay mucho que comentar. Fue un partido muy soso, muy muy triste, la verdad.
0: Sí, un partido que, como bien dices, muy aburrido, bastante malo. Pero también destacar que el Cruz Azul, sus jugadores, un problema de puntería impresionante. ¿eh? ¿Cuántos er ¿Cuántas oportunidades desperdiciadas? Y como bien dices... Al final, el de siempre apareciendo, cabecita, sacando el sacando la casta por el equipo, rescatando el juego, que la verdad era un partido para irse en ceros, porque no se veía que ninguno de los dos hiciera algo diferente, la verdad. Pero, como digo, cabecita, como bien dices, individualidad, individualidades, que son las que van a sacar partidos así, ¿no? Que eso es lo que hace la diferencia en partidos así, que... en colectivamente no se ve mucha propuesta, las individualidades son la respuesta.
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que acaban de decir y bueno, yo les tengo una pregunta antes de pasar al siguiente partido. Las tan necesitadas Chivas le quitan la racha a Cruz Azul el, el próximo fin de semana, ¿Usted, ¿ustedes lo ven posible?
0: No, Santi, por favor, más respeto, más respeto. Aquí ninguno le vamos a Cruz más azul, al azul, pero más respeto. No ninguno le vamos a Cruz Azul aquí, pero hay que respetar, por favor. No puedes compararlos con las Chivas, como unas Chivas que están jugando tan mal. Juegan tan mal, vienen con una pésima racha. Vas a pensar que van a poder sacarle un resultado bueno al Cruz Azul.
2: ¿Sabes por qué lo puedo pensar? Porque es la Liga MX y así se comporta la Liga MX. No, ¿y sabes diferente? por qué?
1: No porque sea la Liga MX, porque es el Cruz Azul. Porque el Cruz Azul en el ADN tiene fracasos Cruz Azuleadas, las pecheadas tristes la la finales o sea, el Cruz Azul es, es el referente de los finales tristes del fútbol mexicano y si bien Chivas, como dice Cris, viene jugando de una forma muy muy pobre a lo que pues demanda la afición rojiblanca sí creo Hoy por hoy, que Cruz Azul viene hacia la baja, ligeramente tiene una tendencia eh, descendente, y Guadalajara no. Sin embargo, Chivas eh, aún está fuera de zona de reclasificación y, y necesita ganarle a Cruz Azul, a Monterrey, a Tigres, a, a este tipo de equipos, pero una sorpresa no caería mal. ¿eh?
0: Pero Fer, estoy de acuerdo con los errores de Cruz Azul históricamente, pero... Recuerda que Cruz Azul comete errores en momentos importantes. Un partido contra Chivas no es nada, es un partido más. O sea, eso no representa nada. O sea, sobre todo por cómo viene jugando Chivas, ¿no? O sea, te puedo mencionar 17 equipos de la liga que juegan mejor que ellos.
1: Tanto así están de mal, digo... Yo, yo no creo que, que, que sean el, el equipo que peor juega en México, no, no, no. O sea está Necaxa, está San Luis, está, están ese tipo de equipos. Si bien Chivas, ya lo hemos dicho, está muy por debajo del nivel de exigencia, está muy por debajo del nivel de los cuales sus refuerzos bomba, que en realidad son petardos, al final es Guadalajara y, y sigue siendo más importante que Cruz Azul, sin duda alguna. Que estén teniendo un buen torneo ellos... Es que es lo que te repito, esa historia yo ya la vi. Yo ya vi esta película con Caixinha, con otros entrenadores. ¿Y cómo terminó? Sin, sin la novena. Al final es lo mismo.
2: ¿Le va a alcanzar a Chivas para alcanzar siquiera repechaje?
0: No, por supuesto que no. Chivas va a ser el fracaso, una vez más, el fracaso de la liga. Se van a quedar ni siquiera en repechaje. Ni siquiera van a llegar a ser el oso en repechaje.
2: Ok aquí lo oyeron por, primero, el bien, entonces...
1: por el bien por el bien de nuestra liga, debería de estar en un repechaje mínimo. Mínimo. Eh, por, por todo lo que hemos recalcado en, en, en muchas semanas, las inversiones de casi 50 millones de dólares, la exigencia del, del equipo más querido en México, sería una tristeza volver a ver a Guadalajara fuera de una... Pues fuera una reclasificación, pero al final nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? A ver a Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey, Arriba, y tristemente ver a, a estas Chivas, pues ya, ¿no? prácticamente a un lugar donde están perteneciendo eh, regularmente. Claro, ese ya, este, pero, esos ojalá, puestos ojalá bajos pueda, de la liga
0: ya son su hábitat natural, ya no se sienten incómodos ahí, ya conocen esa zona de la, li, de la tabla, ya ya Chivas ya es... Pero,
1: pero es muy importante como lo estás diciendo, digo, porque eh, si, nos, si nos ponemos la playera del América podemos eh, matar al Guadalajara en este mismo programa. Pero esa no es la intención. La intención aquí va, va objetivamente a decir si le alcanza, como dice Santi. Yo creo que le debería de alcanzar, pero los rivales que tiene enfrente me parece que lo van a limitar bastante. Sin embargo, hay que esperar. Yo quiero ver el partido contra Cruz Azul. Hay que ver qué, qué cara muestra, pero yo por lo menos lo que he escuchado es que Está, está roto el vestidor eh, con Bucetich, no entienden la, la idea y, y bueno, al final justamente vamos a, a abrir un pequeño paréntesis en este en este tema de Chivas porque Cris, tú escuchaste una declaración de la Chofis la Chofis López eh, jugador de Chivas, dijo que eh, lo trataron mal en su salida, que merecía quedarse en el Guadalajara, que el mexicano es el, el que perjudica al mexicano pero déjame decirte aquí eh que, 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 que su salida se la ganó a pulso. Claro, claro. Con sus declaraciones, Yo creo que con su...
0: fuera de lo que haya dicho y la razón que puede tener en lo que haya dicho, porque estoy de acuerdo, en muchos casos el mexicano definitivamente es el primero que desacredita a otro mexicano y el primero que no le va a dar el mérito, el, primer, el primero que le que le va a tirar, el primero que va a buscar algo mal. Pero él no fue el caso, él no es, un, él no es una persona, un jugador que pueda darse el lujo de decir que ese fue su problema. Es un jugador que, si bien hay que aceptar que es un jugador con mucha calidad, es un jugador inconsistente y que no cumple. Cuando Chivas lo necesitó, no cumplió. Tantos errores, este, problemas extra cancha. cuando era requerido dentro del campo, te rendía bien 10 minutos si te iba bien. Entonces, yo creo que, a pesar de la razón que pueda llegar a tener o no en sus declaraciones... No es su caso. No se puede defender de esa manera. No sé qué opinas tú, Santi.
2: Bueno, este sí, como dice, es un jugador con condiciones impresionantes, con un talento natural, que, que así hemos visto muchísimos casos desafortunadamente en México, ¿no? Que tienen el talento que se les ve desde, desde jóvenes que pueden llegar a algo más y al final de cuentas quedan en una promesa fallida, ¿no? Este Podemos poner muchos ejemplos. Giovanni dos Santos me parece que le alcanzaba para mucho más de lo que fue su carrera, ahorita todavía está joven pero se puede ver lo que está lo que se está pasando con Lainez, pero al final de cuentas, como dices, la Chofis no, no tiene ni por qué abrir la boca en estos momentos recordemos que se fue de Chivas tras acusaciones en verdad muy graves de su parte, ¿no? O sea no de una indisciplina que se fue de fiesta, no, si bien me parece que se estuvo involucrado en un en un acoso, ¿no? Fue la acusación que se que se llevó a cabo, que fue Villalpando, este, Alexis Peña, El Gallito y y la Chofis, ¿no? Entonces, es una acusación bastante seria y que ahorita, en estos momentos, decida hablar y decida tirarle y acusar a la Chivas, me parece imprudente de su parte, pero, pero al final de cuentas, no le ha de haber gustado la manera en que salió, pero él se lo ganó, como dicen.
1: Por supuesto que se lo ganó, es un jugador que tiene talento, pero ¿qué qué nivel de talento estamos hablando? Porque para mí tiene un nivel de talento medianamente regular y común en México, yo yo jamás lo vi como un diferente en Chivas. Jamás lo vi como en su momento fue Pizarro, en sus inicios, Morisuela No, no, no. O sea, tuvo buenos cinco o seis juegos y le metía goles al Veracruz, al Lobos Guat Jamás fue un equipo que marcara diferencia en los clásicos. Jamás fue un, un jugador que desequilibrara en partidos de campeonato, en liguillas, jamás. O sea, con todo respeto, la Chofis está donde merece estar. no O sea, no no merecía ya estar en Chivas. Me parece que fue una decisión acertada el haberlos corrido a los cuatro, este y, y bueno, al final al final es, es un drama, ¿no? porque al final Chivas eh, pues se ha basado en inconsistencia no nada más en el juego, sino en quién trae en quién refuerza
0: sí, y algo que se está volviendo un, un hábito no en los jugadores de Chivas, los problemas extracancha
1: sí, sí. no, es, es una tristeza que un equipo tan grande como, como Chivas pues, esté involucrado en este tipo de situaciones pero, pero bueno al final es, es lo que tienen Creo que hoy la gente es consciente de que de que hoy el Guadalajara puede quedar fuera otra vez de una de una posibilidad de repechaje. Y lo que es escandaloso es que pueda quedar fuera de, de 12 posiciones. O sea, ahora le, le abrieron el panorama más. O sea, casi casi le están dando el boleto en la mano y decirle, oye, ahora sí, no, no manches, ¿no? O sea, más fácil no te la puedo dejar. Y al final, si Chivas no, no califica, yo creo que... Yo por lo menos eh, no deseo un mal augurio a, a Busetich, pero yo creo que Busetich ya no empieza el próximo torneo. ¿eh? Ya. No, por
0: supuesto que no. Mm -mm. Y, y te diré, aunque llegara a clasificar al repechaje y tuviera una actuación medianamente decente en el repechaje, ya sea pasando a la siguiente fase o no, no creo que sea un, un entrenador que se haya visto que valga la pena darle una otra oportunidad. No sé qué que sea lo que ustedes tengan la idea que les haya dejado Bucetich pero a mí no me parece un entrenador por el que tú digas, me lo voy a quedar otro año, se ve que trae idea no se ve nada diferente, se sí, ve no, que no. se está manteniendo igual no metes, las,
1: no metes las manos al fuego por él y lo peor es no. que en ese escenario que tú planteas Chris de avanzar a un posible repechaje y a unos cuartos de final sería que para la gente de Chivas sería salvar el torneo, claro así los elimine Monterrey, América, Cruz Azul salvarían el torneo y la gente similar que al torneo pasado lo que, sí, no.
2: que no jugaba nada este no jugaba de verdad a nada y afortunadamente para Chivas y para él se logró enrachar en, en, en la eliminatoria en frente a la América logró vencerla y, y bueno, yo me parece que eso le compró muchísimo crédito a Bucetich y, y que hoy todavía lo tienen al frente del rebaño dejando a un lado el tema monetario y demás todavía oye es la eliminación de la América y bueno, una pero,
1: pregunta ¿Se equivoca Pachuca o le
2: ayudan a Pumas? Le ayudan a Pumas, así de sencillo. Este, El partido debe haber acabado 2-1. 3-1 incluso porque no le marcan un penal a, a Pachuca. Este, Sí, se equivoca se equivoca el árbitro. Me duele decirlo porque el, el, el pezolanismo en verdad está haciendo un partidazo en ese sol cancerígeno que se carga CEU. Y, y bueno un gol al final y una decisión arbitral muy rigurosa, termina quitándole dos puntos a, a Pachuca. O no, Cris, o ya le vas a tirar... Así
0: es, ¿Sí? prepárate. Fíjate. Estoy de acuerdo que hicieron un buen partido, Pachuca. Y estoy de acuerdo que queda la duda en ese arbitraje, en esas decisiones arbitrales del final del partido y del penal, bien dices, de Pachuca. Pero también hay que ver del lado de Petzolano, del lado de, las, de, de Pachuca al final del partido dejaron de presionar, dejaron de proponer, y fue que le dieron la oportunidad a Pumas de hacer lo que pasó.
2: No, pero a ver, o sea, te vas 2-0 en un campo complicado, no por el rival, sino por la altura, por el horario, por el sol. Obviamente en algún momento se te va a acabar el gas, vas a dejar de jugar al, al 100, vas a dejar de presionar, y me parece que es lo que hizo, hizo Pachuca. Hizo un muy buen primer tiempo, un la primera parte del segundo tiempo también, encontró ahí el gol, y, y se relaja, tal vez sí, no, no del todo bien, justificado, pero no del todo bien, le termina haciendo el 2-1, y al final, un, el, marcan el penal, ¿no? el 2-2, que, que deja muchas dudas, yo me voy contento, con lo que vi del pezolanismo, sin duda merecían los tres puntos, y, y yo creo que ahí va a estar, en eh, repechaje, el Pachuca y Aguas, Aguas, porque aquí se les advirtió primero, sobre aquel director ah, no. técnico de Ojos Azules.
1: Santi, Santi, a ver, hermano, te, te estás contagiando de una, eh, una mentalidad mediocre a la hora de, de analizar el partido de fútbol. A ver, a ver, tú estás diciendo un partidazo de Pachuca. Pachuca tiró dos veces al arco. Tuvo la fortuna de que Eso las dos. Eso se llama 100% goles. de
2: efectividad. Sí, Eso se llama efectividad. Las
1: dos. Ok, pero, pero, pero ¿quién trabajó el partido? Pumas tuvo una mejoría importante. Para mí, si sí es penal. Para mí, si sí hay un contacto sobre Juan Pablo Vigón. Eh, para mí, incluso Pumas merecía ganar eh, por lo que había hecho en el, en el, en el primer tiempo. Y, y la verdad, eh, me parece que sí. Puede haber algo polémico de, de, de Pumas, pero tú también ya lo reconociste. Pachuca dejó de hacer ciertas cosas y no es la primera vez que lo hace. ¿eh? No es la primera vez que lo hace Petzolano, no es la primera vez que lo hace eh, a, mí, a mí. O sea, que que, que tú eh, estás vendiendo un... Que fue un juegazo de Pachuca el domingo cuando... No, no, no. O sea, fue fue un partido regular, ¿no? Como como uno se lo espera cuando visita CEU a las 12 del día, o sea, no, no vi nada espectacular de Pachuca. ¿Con qué argumentos tú me estás diciendo que el Pachuca hoy puede darle una campanada a Rayados, puede darle una campanada al Cruz Azul, puede darle una campanada al América? No es un candidato al título, Anti, perdóname que te lo diga, es un candidato para que lo eliminen en repechaje.
2: No, yo, yo no dije que fuera candidato al, al título ni que fuera este, el, el rival a vencer, ¿no? Entonces... No, a ver, no me confundas, ya, ya hace rato y vaya que, que no me pareció, pero a ver, el, el, Pachuca, el Pachuca viene de, de varios partidos sin, sin conocer la derrota, empezó terriblemente mal, no jugaba nada y, y se, logró, se logró enrachar y ahora mira dónde está, no lleva, deja ver, uno, dos, tres, cuatro, cuatro cinco partidos con el del domingo sin perder. Eso te muestra una mejora de juego del Pachuca y aquí no estamos defendiendo lo indefendible. Cuando, cuando alguien comienza a hacer las cosas bien, se le va a reconocer, así como se le ha reconocido al Puebla, que ahorita vamos a hablar de él, se le ha reconocido al América de Solari, al Cruz Azul, al Reynoso, hay que darle honor a quien honor merece, ahorita ese equipo es Pachuca, no son el mejor equipo de la liga, no son el rival a vencer, pero a ver, ya están en zona de repechaje y soy, a mi parecer solo van a seguir escalando puntos.
1: Pues sí, pero al final este, me estás diciendo que es un equipo que se está llevando a los reflectores, pues yo, yo le pondría más atención a lo que hace Puebla, lo que hace Atlas, que es quinto, sexto, no onceavo, este, lo que está haciendo Santos, que hay que recalcarlo, o sea, me parece que a esos equipos sí hay que darles eh, seguimiento, me parece que el Pachuca hoy por hoy es un equipo más en, 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 este, en este certamen, en este semestre, no lo veo yo como un equipo... Eh, lo veo, sí, sí, lo veo entrando al repechaje, sí. Sí, 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 eso sí. Porque dudo que Pumas y, y Chivas levanten en los juegos que les quedan, pero. Pero la verdad, no para mí no. De ahí no pasa, del repechaje no pasa. Y, y a ver, ya que nos metimos al tema de los barcos, tú dijiste, no se puede defender lo indefendible. Hoy, ¿tú podrías defender la gestión de Pablo Guedes al frente de Cholos?
2: No, la verdad es que no. Aquí, la verdad, quisiera que me acompañara Cris, porque nos estamos hundiendo juntas en este barco que, que los dos estamos subidos. Eh, se le está cayendo todo el circo a Guede. Este, no encuentra la forma de, de obtener resultados, ¿no? Perdió contra Atlas, Ya lleva arrastrando una, una racha muy mala este, y ya suena el nombre, el nombre del piojo, ¿no? El regreso a la frontera. Entonces, mucha presión para el argentino y y bueno, pues no no hoy no hay manera, no encuentro manera de defenderlo de Gede. No sé, Chris, si nos puede ilustrar con algo diferente o concuerde con nosotros.
0: Santi, me encantaría poder decir algo diferente a lo que tú acabas de decir, pero honestamente no hay cómo defenderlo. Es un Tijuana que ha perdido la idea poco a poco. Ya no se le ve nada parecido a lo que fue lo que nos convenció de subirnos a este barco. Pero... Como bien dices, Guede tiene que ponerse las pilas, apretar, buscar algo, ya. Porque se está haciendo de noche. Y como bien dices, el piojo Herrera cada vez suena más ahí por la frontera. Entonces, si Guede no se pone las pilas, puede que sea debut y despedida.
1: Es que ustedes, ustedes se enamoraron del Guede de Morelia. Morelia tenía ciertos recursos que hoy Cholos no posee. Se enamoraron de un equipo con osadía, con garra, que aunque fuera perdiendo se mataba en la cancha y se notaba. Se notaba con esos jugadores. Por ejemplo, Guede fue el que rescató al Shaggy Martínez. Ustedes recordarán, ¿no? Pero, pero hoy me parece que Cholos es, es un equipo que, que pasa desapercibido el partido contra Atlas. También se cansaron de fallar increíblemente. Y la verdad, eh, no quiero decir esto, en parte sí, pero se los dije. Se los dije desde hace... Eh, cuatro o cinco semanas, eh, Guede nada más vendió humo con sus nueve o diez refuerzos de pelo eh, medio y, y, y la verdad, bueno, al final este me parece que están ustedes en, en la oportunidad de saltar y, y que los rescate una barca o, o que se ahoguen con todo y el barco, eh, pero pero aún están a tiempo de, de subirse al barco de, de, la, de Almada, que Almada sí, sí es regular
2: pero no se viste bien no tiene facha no no es un director técnico ah, no, bueno, atractivo
1: se, se viste muy bien pero, también con pero a ver verde
2: hay un barco del cual no me he bajado y ya lo ya lo tocamos el del Pachuca el Pachuca ahí está y y Chris y Fer yo ya sé que me vas a decir que no pero a Chris sí le extiendo la invitación se está ahogando por ahí que lo podemos pasar a rescatar en verdad no no tranquilo, Fer yo tranquilo, yo ya no tengo uno nuevo en, en el de Almada
0: haz uno nuevo por mí
2: a ver qué va a decir ¿Y cuál? ¿Cómo como es? Hay un nuevo
0: barco por mí. Se llama Atlas. ¿Cómo lo ven? Los invitamos. Hay mucho espacio aquí.
1: No, yo ya estoy subido en el barco de Almada. Este, yo ya lo dije, Santos es mi segundo equipo. Del Atlas sí quiero rescatar que están haciendo un torneo que, que... A ver, de ser último en la tabla. Y ¿sabes que es muy importante? Que ya no son últimos en la porcentual. Ya no claro, pagarían los 120 claro, millones.
0: Gracias a esa derrota claro. de... San Luis San, de Solos
1: también el de San Luis y
0: y de, de Monterrey Luis. ya Atlas no, no solo se va a meter a la liguilla bueno al repechaje por lo menos sino que se libra de ese problema que traía cargando que era un, 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 este, un problema bastante grave ¿eh? porque se habla, se dice poco pero esa multa no es nada fácil
1: no para nada y, y la verdad, eh, yo sí, sí hay que reconocerlo, Santi, lo de Atlas ha sido muy importante, pero yo, yo, yo creo que el barco de Guede ya no se puede rescatar, tiene un juego contra Cruz Azul, tiene un juego contra Chivas, recibe a Mazatlán y, re y visita a Necaxa, me parece que son cuatro juegos muy bravos porque al final esos equipos todos se pelean algo, ¿no? Quizá Cruz Azul es el que ya más eh, desentendido porque pues ya está clasificado en los primeros cuatro pero los otros tres le van a competir, y yo creo que quedé pues, sí tiene, para mí, un pie un pie fuera de solo sí ¿eh?
2: De acuerdo, de acuerdo veremos qué pasa en las siguientes semanas, se le vienen partidos, como dices, de verdad muy bravos, y, y bueno, no no sorprendería ver al Piojo otra vez ahí. Pero bueno, este pasemos a otro partido, Fer, tú también has estado muy contento por, por el rendimiento del Arcamón y del Puebla, y, y otra vez volvió a ganar, y ahí está peleando y la parte de arriba de la tabla, ¿no? Sorprendente lo lo que ha hecho este Puebla.
1: Sí, no, ya ya van dos torneos, el pasado también había hecho un buen trabajo Reynoso, y eh, la verdad, no, no fue un partido muy bueno de Puebla, me parece que aprovecha los errores que propicia Biconis, porque para mí Biconis regala el partido, con su amarilla muy tonta la primera, y la, la expulsión, bueno, regalas un cambio, luego se lesionó Osuna, si no me equivoco, o Jiménez, Saca San Beso, Boy, y bueno, se pierde el partido. Y la verdad es que Puebla, muy contundente, sigue apareciendo en los momentos clave, y, y no hay que descartar otra sorpresa, otro campanazo del equipo poblano, porque quizá no tiene mucho fútbol, pero sí tiene mucha entrega y al final eso le, pues, le compensa de cierta forma.
2: Oye, Cris, si es que existen los aficionados del Puebla, ¿les podrías decir que se ilusionen con este con este equipo?
0: Pues mira. No sé yo si ilusionarse sería lo correcto, pero... No sé yo si exista. <ríe> no sé yo si sería lo correcto que se ilusionen, pero por lo pronto pueden estar felices con el rendimiento de su equipo. Muy contentos porque es un Puebla que ya no es el Puebla que, que vivía en los últimos lugares. Ya es un Puebla al que no es fácil enfrentarlo. No es, ya no es el Puebla al que le valía a los equipos enfrentar ya es un equipo que propone y esto le dará mucho gusto a Fer Ormeño está metiendo muchos goles, viene enrachado, entonces tiene varios jugadores que están jugando muy bien, aprovechando sus oportunidades, aprovechando los errores del rival, que eso es muy importante suena poco decir que juegan a aprovechar los errores del rival, pero es difícil uno provocarlos y después aprovecharlo, no, no cualquiera entonces yo creo que si bien no ilusionarse porque estamos de acuerdo que la tienen difícil, ¿no? Hay varios equipos que la tienen bastante mejor, pero sí estaría yo muy, si yo fuera aficionado de la franja, yo estaría muy contento con el rendimiento de mi equipo.
1: Pues sí, hay que saber ilusionarse, pero también hay que ser un poquito congruentes, ¿no? Yo creo que siendo aficionado al Puebla, como dice Cris, yo, yo creo que sí me ilusionaría, pero también reconozco que arriba de mí hay equipos como, como Monterrey, como Cruz Azul, como América, pues que al final siguen siendo los principales candidatos a salir campeón, ¿no? O sea, que la gente tiene derecho a ilusionarse, por supuesto, adelante, y la verdad están haciendo un trabajo espectacular, pero yo creo que sí, ellos también conocen las limitaciones, ¿no? que, que existen y las diferencias que, pues sí, se han, han venido denotando ya durante los últimos campeonatos.
2: Bueno, y hablando de ilusionadas, ¿cómo están ustedes dos con, con el solarismo, eh? ¿Cómo vieron a, a se, viene doblete, Santi, si se viene el doblete, Nosotros sí nos podemos
1: ilusionar para que veas. Sí, se viene el doblete. Eh, mira,
2: se viene el doblete. Los humildes, les dicen. No, 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 es que, es que es una realidad. Los, ob los objetivos, les dicen, así se va el dúo. Es que, objetivo, que están, se viene, por favor, objetivo.
0: Estás hablando de que es una América que no solamente está en segundo lugar, es una América que, estado en segundo lugar, gusta cómo juega, que eso no pasaba hace mucho. Hace mucho no pasaba eso, que nos estuviera en ese, en ese lugar ganando tantos partidos y que nos gustara cómo juega. Hay jugadores que suena feo, pero está reviviendo muertos. El partido de ayer, Sergio Díaz metiendo un gol. ¿Cuándo habías visto a Sergio Díaz desde que llegó a la América hacer algo?
2: Giovanni, Giovanni de cabeza de cabeza. el sábado pasado, o sea, ¿no? El, el hecho Roger de que esté es, un personaje
0: como lo que es Olari. Yo creo que ha motivado además, motivado bastante a los jugadores a rendir mejor, a los está trabajando mucho mejor. Y, y también hay algo que yo creo que ha hecho bastante diferencia, que no digo que haya sido culpa del cuerpo técnico del Piojo, pero vemos muchas menos lesiones en esta América que en, los, que en el del Piojo.
1: No, el equipo está muy bien trabajado y como dice Chris, yo creo que más que un equipo se ve una, una familia, no una unión importante en el América. Este, siendo objetivo, sí, sí lo veo compitiendo por los dos torneos sin mayor problema, yo creo que el, el mayor reto en la liga es Cruz Azul y en una semana ya veremos el clásico joven, habrá que verlo pero en la otra me parece que también tiene todo, todo para, para salir campeón de, de la confederación es un equipo que tiene, tiene potencia rendimiento, mucha seguridad atrás un mediocampo impecable los jugadores que están arriba rinden eh, jueguen 10 minutos, lo hacen bien y me parece que sí, sí, por supuesto que, que nos podemos ilusionar, Santi así como tú te pudiste haber ilusionado con Cristian y bueno pues vamos a, a pausar tantito vamos a una pequeña pausa y ya nos hablarás de si el Toluca viene a la baja o no, porque la semana pasada lo dijiste, que si perdía en León es porque el Toluca iba a bajar su rendimiento y me parece que se está cumpliendo una de tus profecías, vamos a una pequeña pausa y volvemos
2: Pues sí, el, el pasado domingo el, el vigente campeón se hizo presente, volvió a ganar y lamentablemente yo quedé como un completo payaso, ¿no? Porque la semana pasada yo les dije que Toluca iba, iba a sacar puntos, iba a jugar bien y nos íbamos a ir con un buen presentimiento de León. Claramente no fue así, este, un equipo que no jugó a nada, que se defendió mal, que no atacó y, y que al final de cuentas, sí, siendo honestos, el 2-1 salió barato. León estuvo arriba todo el partido y el 1-0 en verdad fue un regalo, el irse al, al medio tiempo fue un regalo, al irse al medio tiempo ganando fue un verdadero regalo que no supieron aprovechar ese gol psic psicológico antes de la, del medio tiempo, este y les empataron luego luego, ¿no? Me parece que ahí era momento de ajustar, meter el camión tal vez y y encontrar la forma de sacar puntos, pero no no lo aprovecharon, se equivoca Cristante, otra vez los cambios no me gustan. Y León, pues siendo León, presionando, jugando al toque, moviéndose rápido, generando jugadas de gol y, y ganó justamente, ¿no? Entonces, fuera de que el, del escándalo que hubo del penal, este me parece que León se, se llevó la victoria merecida y Toluca, lamentablemente va a la baja, pero este sí es un barco que tengo prohibido. Oye, matar. Santi,
0: pero hay que ver el lado positivo. El crack de cracks, el mejor jugador de la Liga MX,
1: Estrada, metió otro gol
2: el mejor delantero del continente anda on fire.
1: No, déjalo de estrada. Yo creo que Luis García nos escuchó. Primer partido También. que vi de Luis García tapar claro, pelotas, claro. o sea.
0: Primer partido de todo el torneo lo, de lo que llevamos del torneo en el que el portero de Toluca hace
1: algo. Ya sea el sí, Pollo o ya sí, sea García. Claro. Yo creo que los dos goles no tienen responsabilidad alguna. En el primero... Me parece que pierde la marca Torres Nilo, insistiendo, Torres Nilo no es central, no es central, que parte no le queda clara a Cristante. Y en segundo lugar, el penal lo había atajado muy bien, lástima que... Y
2: se quedan parados, que, se sí, quedan sí, parados, no, no. Toluca, fuera del área Sí, no, no, lástima que no reacciona
1: el equipo. Y al final, pues sí, llega un gol importante, porque a León eh, León sigue escalando, sigue recuperando su nivel, yo creo que después de esa derrota contra América... Hubo un pequeño sismo ahí en, en León y al final sí, ya se empieza a, a levantar el vigente campeón. Y eh, viene una jornada muy interesante, ¿no? Eh, a ver, tenemos.
2: Antes de analizarla, yo quisiera preguntarles: a mí me va a ganar la camiseta, pero ustedes dos, tal vez les gane la tiradera. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿A ¿Para qué va a alcanzar tanto a Toluca como a León? Este, este torneo.
1: Pues León, yo creo que siempre va a ser un rival incómodo. Yo creo que se, se va a meter al repechaje y puede llegar incluso hasta semifinales. Yo sí lo veo llegando a Toluca, lo veo en repechaje, con fortuna avanzando, pero de cuartos no avanza.
0: Yo estoy de acuerdo con Fernando también pero hay que estar conscientes que a Toluca le queda un calendario complicado. Monterrey, Santos, América cierra con Juárez, pero esos tres partidos son partidos complicados que, siendo honestos contra Monterrey y contra América aspira a un punto aspiran a un punto entonces la tienen complicada, pero yo creo que sí sacan metiendo ahí a repechaje un buen papel no sé qué opines tú Santi, de los partidos que mencioné me viste raro
2: no, no estoy de acuerdo, la verdad también la visita a Santos, que yo me parece que te faltó. La visita a Santos es dificilísima también. Y, y sí, tabluca se vería muy bien si logra sacar unos cuatro, seis, de cuatro a seis puntos en los próximos cuatro partidos que le quedan. no Es un de verdad un calendario muy difícil, pero igual los veo. Yo me parece que ya desafortunadamente la prioridad cambió de, de, la, de la liguilla directa a ahora pelear por, por recibir el repechaje en casa, no que sería una gran ventaja este esa es la prioridad me parece ahora y, y esperemos se logre no y, y sí yo también lo veo avanzando el repechaje pero va a ser va a ser difícil que, que progrese más allá de cuartos y si sí, no no está para campeón sí que... pero sí se viene una, una jornada con juegos muy interesantes no oye
1: y tú me vas a apoyar ahora sí este que Toluca tiene la exigencia de estar más arriba Toluca debería estar peleando los primeros puestos porque es un equipo ganador es un equipo exitoso que tiene un ADN diferente eh, sin embargo, me parece que sí cuenta con un plantel limitado a lo que pues conocemos del equipo rojo no
2: estoy completamente de acuerdo la verdad para su historia para sus títulos es un equipo es un equipo que aspira más y lamentablemente la gestión los años no no lo han hecho así, pero bueno se viene ya la jornada 14 y vamos con un poquito de predicciones les parece
1: sí vámonos primer duelo un duelo que, a ver, Pumas tiene que ganar sí o sí, si quiere repechaje, ¿eh? visita Aguascalientes, y a ver, yo creo que viene positivamente con el empate contra Pachuca, y Necaxa, pues, se esperaba que perdiera en el Azteca, ¿no?
0: Sí, un partido que ninguno lo de los dos equipos no viene como favorito, la verdad, no veo a ninguno de los dos como claro ganador, pero yo creo que Necaxa tiene que sacar la casta en casa, y se lo va a llevar con Necaxa.
1: Oye, y chécate esta cartelera. Completamente de
2: acuerdo con Chris.
1: Chécate esta cartelera. Sábado a las 7 de la noche, Cruz Azul-Chivas. A las 9 de la noche, Tigres-América. Y el domingo a las 12, Toluca-Monterrey. Es para no despegarse de la tele. O sea, es, Oye, me dejaste a la de rabichos. León,
0: ¿eh? Que, eh si a, pesar, a pesar de Uf, que antes de que empezara el torneo lo veríamos como un partido regalado para León. Pinta para ser un partidazo, la verdad.
1: ¿Y qué me dices del sí, Pachuca, sí,
2: Puebla? Sí. Lo gana Pachuca. Lo gana Pachuca. <risa> Así de sencillo. Pero sí, se vienen partidos muy buenos. El, el Cruz Azul-Chivas, ya lo veníamos platicando, que peligra, en verdad. Por cómo es la liga, por cómo es Cruz por cómo es Chivas, que se suele crecer ante equipos. Así, peligra su racha de 11 victorias, la racha histórica de la que tanto se habla. Me está diciendo Chris por la pantalla que no, pero yo la verdad sí creo que, que puede estar en peligro. el América Tigres, pues los Tigres también necesitadísimos de una victoria. Reciben ya en casa y con, con primera vez en toda la pandemia con público, se anunció que va a haber el 20% de, de capacidad. este Yo creo que va a ser un, un buen reto para Solar y ¿Ustedes creen que vayan a, a Nuevo León a ganar?
1: pues yo creo que sería ideal, imagínate cerrar los nueve puntos que comentábamos la semana pasada para llegar inmejorable al Clásico Joven, sería maravilloso, que no va a ser sencillo, por supuesto que no, pero yo creo que hoy este América sí llega como favorito, hoy sí. Y, y fíjate Santi, y que es que
0: lo que está diciendo Fer no es no es nada, no es es cosa este, sencilla, ¿eh? llegar como favorito, como visitante al volcán, es complicado, es complicado que un equipo llegue como, como favorito al volcán. Pero tiene razón. Sí lo veo como favorito. Sobre todo por, por la racha que viene cargando en la América, ¿no? Este, el buen juego que nos han demostrado. Y lo contrario por parte de Tigres. Si bien ha levantado un poco, sigue sin demostrarnos el verdadero Tigres.
2: Ok, ok. Y bueno, ya analizando más la próxima jornada, yo tengo unas preguntas para ustedes respecto a, a la jornada 14. ¿Cuál va a ser el partido de la jornada? Esa es la primera. ¿Cuál va a ser la sorpresa de, de esta fecha 14 y la decepción? Ustedes díganme quien guste contestar.
1: ¿Qué te parece si primero nos contestas tú tus propias
2: preguntas y después nosotros vamos? Ok, ok. Para mí el, el partido de la jornada va a ser el, el América Tigres. Dos equipos pues va a ser un duelo de poder este, Tigres como dijimos llega muy necesitado de puntos el América llega con esa gran inercia sin embargo yo creo que Tigres puede sacar un buen resultado no porque no porque les esté tirando a ustedes no porque el América no traiga con qué este sino porque parece que la carga de trabajo que arrastra el América los dos partidos complicados en esta última semana el viaje a Honduras que ha de ser muy pesado este pues yo creo que le puede pasar factura y Tigres puede, puede aprovechar de ello. La sorpresa, insisto, que van a ser las chivas sacándole un punto a, a Cruz Azul en el Azteca. Y la decepción, me parece que va a ser el Puebla. Yo creo que Pachuca se va a llevar una victoria cómoda y, y que va a callar muchas bocas por aquí en offside. Pues fíjate que, Fer, si, no, tus predicciones, si pasara oh, Chris, Chris, lo Chris, que dices
0: de las chivas... Les daría un beso a las Chivas, por favor. Que por fin nos dejaran ahí recuperar nuestro lugar. Que nos quitaron por ese desafortunado error contra Atlas. Pero vamos primero con el partido de la jornada, ¿verdad? El partido de la jornada, a pesar de que tengamos ahí a Cruz Azul, Chivas y varios partidos buenos. Estoy de acuerdo contigo, tiene que ser ese Tigres América. Porque sobre todo por lo que han sido en los últimos años, ¿no? Que, que ya está, varios están queriendo que se nombre el nuevo clásico y hay mucha rivalidad ahí entre ese partido, fuera de lo que pase esta temporada, de cómo vengan los equipos, ya hay una rivalidad bastante fuerte entre esos dos equipos, entonces yo creo que sí sea como sea, va a ser un gran partido, los dos equipos van a dar todo y esperemos que el marcador se refleje, ¿no? En el buen partido. La decepción... Ay, te va, no te va a gustar, Fer. La decepción va a ser Santos. Querétaro va a dar la sorpresa. Y tal vez no, lo no se va a llevar el partido, pero van a empatar. Vas a ver, Fer. Escúchame bien cuando te lo digo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón, no me
2: La sorpresa. El partido que crees que va a ser de verdad una sorpresa.
0: Pues yo creo que fuera de sorpresa no no es tanto la sorpresa sino del partido sino por el equipo de cómo está viniendo yo creo que va a ser el Atlas contra el León porque reciben a León y vienen muy bien, entonces yo creo que el Atlas podría estarse llevando ese partido frente al vigente campeón
1: Ok, este, Fer yo les digo que graben lo que voy a decir porque creo que es la primera y la única vez que lo voy a decir en mi vida vamos Chivas, ojalá y el Guadalajara pueda ganarle al Cruz Azul este... Eh, el partido de la jornada va a ser el Toluca-Monterrey sí, los el Cruz Azul-Chivas y el América Tigres van a ser espectaculares, sí pero Cruz Azul es un... Eh, Toluca tiene una gran ofensiva y, y Monterrey pues cada vez mejora más su juego, entonces puede ser un partido de muchos goles, a lo mejor otro 4-4 este... Bueno amigos, eh,
2: yo creo que la una disculpa por, por algunas dificultades técnicas, como saben no somos profesionales ni en audio, ni en video, ni y tenemos un internet chafa como la mitad de México sí que tuvimos una, unas, unas cuantas dificultades técnicas pero aquí estamos de regreso y Fer, te doy la palabra que nos estabas diciendo tus predicciones, estabas presumiendo y diciendo que grabáramos tus palabras y justo casualmente y coincidentemente fue cuando se fue la señal así que Fer, continúa por favor
1: es que no eh, el audio quería que no, no lo dijera que, que tuviera un baño de conciencia para evitar que lo dijera, pero lo repito con mucho gusto, esta es la primera y la única vez que yo voy a decir vamos Chivas, porque espero que el Guadalajara logre ganarle al Cruz Azul está difícil, pero espero que pueda ocurrir la sorpresa eh, creo que va a ser un buen juego el, el, bueno, creo que el partido más esperado puede ser Toluca-Monterrey también obviamente el América Tigres va a ser espectacular pero eh, Toluca es la mejor ofensiva, no de las mejores y Monterrey cada vez cada vez mejor o más, podemos ver un 4-4 por ahí si se combinan algunas cosas. Eh, la decepción, Cholos, Guede va a acabar su propia tumba este, allá en, en eh, contra Mazatlán. Y, y bueno, al final me parece que el partido de revelación, fíjense, no me lo van a creer, pero va a ser el San Luis visitando a Juárez. Y es porque los dos equipos se juegan el no jugar, el no pagar 120 millones de pesos. O sea, es un partido millonario prácticamente el que tienen que, que salvar, así que me parece que eso les debe de dar intensidad, por lo menos quizás se pueden resignar al, al repechaje pero, pero para evitar pagar ese, ese dineral, ¿no? que hoy, hoy por hoy pues, no está tan fácil ¿no? con la situación de la pandemia, y bueno al final es, 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 es de lo que yo veo ¿no? para, para esta jornada, pero vuela el ave y, y el rebaño frena Chris, la
2: máquina. Oye Cris, ¿estás de acuerdo con este payaso? Que Mazatlán le va a ganar a nuestros Cholos en verdad. No, 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 no. No me digas
1: payaso, porque no he quedado así. No me digas payaso, Santi, tú. tú has quedado con payaso, palabras, pero porque... Te, te lo digo así. con
2: todas sus palabras. Yo te firmo que por dar el mundo Cholos va a perder por Mazatlán. Y aquí que nos oiga la gente y que quede grabado también. Vale, que y si grabado, no, ¿qué pasa? Que estamos en ese afán. Que lo decida la gente, lo, le invitamos a la gente a decir qué pasa si Cholos si en verdad se atreve a perder contra ese equipo que lo sacaron de Morelia.
1: O sea, y, 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 si, y, si, de, y si no, y si no gana Cholos contra Mazatlán qué pasa, este que no. este me, me retiras el adjetivo de payaso o qué pasa? porque
2: sí primero te ofrezco una disculpa, primero te ofreceré una disculpa <risa> y luego haremos algo más, algo pero no más va a ser
0: necesario pensarlo. Santi, no te preocupes, no te preocupes,
2: verdad que no, Cris, a ver, a
0: ver. No, si... Tijuana con ya Guede ver. no va a perder contra el Morelia Morado, por favor. Es que
1: eso es lo que a mí me preocupa. Tijuana con Guede, si fuera con el Piojo, digo, ah, no. Pero es Guede, o sea, Guede es, es un petado. como por un favor, o sea. Deja, digamos, no Deja que hable. No, no, Adrián, no.
2: No, Adrián, no pasa nada. Mira, se van bueno, a arrepentir.
1: Vamos... Uno, de decirme payaso. Y dos, de decir que el Santos va a empatar con Querétaro. Eso, eso también es eh, tu segundo strike, Cris. Eh, segundo strike... Vas a, y, sí. y, vas a ver que si vas a ver.
2: Pues sí, que la gente también nos haga saber este sociales, ¿no? Sus predicciones, porque se ha puesto interesante la, la quiniela y, y ya tenemos a, a los ganadores, ¿no? Que como siempre su se ganan su mención aquí en, en este humilde programa con sus servidores. Y bueno, Fer, ¿tú nos puedes decir quiénes fueron los ganadores de la jornada pasada de la quiniela? Como no,
1: este es eh, Fernanda Riva Palacio otra vez, Derek López, María José Riva Palacio y nuestro querido amigo y compañero, este, Rodri López, al cual le mandamos un, un saludo y un abrazo muy fuerte, que pues nos resultó bueno para, para esto de, de la propaganda y del de la quiniela, ¿no? La verdad es que muy atinado nuestro hermano y bueno, pues sí, es, es que se, invitarlos a que sigan participando en las redes, offside ya se la saben, en Instagram y Twitter. Y bueno, ya veremos. Eh, usted esté pendiente, porque la siguiente semana eh, estos dos me van a tener que, que pedir una disculpa pública. Y perdón por, por interrumpir, pero al al los más. que
0: van a participar en las
1: quinielas, les doy una pista. Pongan a Querétaro.
2: Y a solos, y a Solos.
1: No les hagan caso. Mejor. Eh, préndale a la tele a las nueve de la noche el día viernes para que puedan gozar del partido del torneo Juárez contra San Luis. Van a ver, van a ver qué juegas
2: Y si tienen insomnio, créanme que con ese partido se les acaba el insomnio, de verdad. Así que no se preocupen, de verdad. Si tienen sueñitos, están después de toda la, la larga semana.
0: No, no el sí, viernes el, no, a ver quién se quede el despierto el Bravo, eh, Necaxa Pumas, Juárez, a San Luis. Remedio para el insomnio, mi fer.
1: Oh, hoy andan muy, muy pesimistas los dos, eh, ¿Qué, ¿qué está pasando? O sea, andan muy pesimistas, andan tirándole a, a todos y, y eso no, ¿qué está pasando? Es que Fer, ¿cómo te puedes poner a decir que el
0: sí, partido de la sí, jornada sí. va a ser Juárez San Luis? Por por lo que por, se juega debería ser
2: un crimen por, recomendarle por... a alguien el, el Juárez San Luis. No.
0: No, no, no es un crimen. Ni a, tu peor enemigo a los jugadores con... les más? vale que los Sandis dueños Mares tengan que más? pagar esa cantidad de dinero. El a los jugadores Juárez les importa Luis... llegar lejos. Si ya no llegaron lejos, sí. no van a pelearse por no pagar una multa, ese no es su
1: problema. El Juárez contra San Luis va a ser mejor partido que el Barcelona Real Madrid. Así te lo pongo. Por favor, a, a ver, Fer, Juárez Fer, y San Fer, Luis Fer. van a ser el partido de No del hay campeonato. que entrar en de la de locura,
0: Fer. No hay que entrar en la locura.
2: De mí se van a acordar. Cris, te sorprendería si en nuestra próxima llamada, porque nosotros cuando grabamos hacemos una llamada por Zoom, Cris, te sorprendería que, que Fer la próxima semana salga con un filtro de payaso de de, de verdad semejantes declaraciones. Le que quedaría de bien,
0: decir? eh, le quedaría bien. ¿Cómo que, que, es que es comparando verdad? Un Juárez San Luis contra el clásico que divide
1: al mundo. Ah, no, es que Juárez San Luis son mejores equipos. Mil veces, la Juárez verdad, y San Luis. Ay, no hombre, hombre. Equipos, este, la verdad es que... hombre eh...
2: Y el Toluca está ah, no, para Toluca campeón está para también, Toluca-Pachuca va a ser la final. Sí, Toluca no, no. Pachuca o sea, si tú
1: final. me dices Barça-Real madrid Acatepec contra Correcaminos, pues prefiero ver el Correcaminos-Zacatepec. Pero, pero bueno, ojalá ojalá y se lo lleve el Madrid nomás. Este, y no, ya veremos. Si no, este me corren del próximo episodio porque...
0: Conste mi Fer, porque bueno,
2: vamos a invitar a vale. Chuponcito mejor. Bueno, sí. Con sí, esas vamos, barbaridades,
0: con esas increíbles declaraciones de nuestro compañero Fernando Espinosa, nos despedimos. Un placer estar un episodio más con ustedes, amigos míos. Un placer, muchas gracias habernos escuchado. Usted que nos está escuchando ahorita en Spotify, en Anchor, también nos pueden escuchar. Muchas gracias a todos. Fer, Santi, un placer.
2: placer hermanos, un abrazo a los dos, la verdad disfruto mucho estar con ustedes, los quiero mucho a pesar de sus diferentes gustos todos alocados, y bueno nos vemos la próxima semana para, para ver quién queda como pues sí, payaso. Pues ya veremos,
1: la verdad es que va a estar bueno la siguiente semana el, la chamba, pero bueno habrá que disfrutar este fin de semana el futbolero y, y bueno, ya veremos entonces qué castigo le toca al payaso será Cris que dice que el Santos lo detiene Querétaro seré yo que digo que el Bravos contra San Luis va a ser el mejor que el Barcelona Real Madrid o será Santi que dice que el Guadalajara va a frenar a Cruz Azul ya veremos quién va a ser el payaso aquí en offside y quién se ganará ese apodo de por vida así que muchas gracias por escucharnos hasta la próxima y
2: recuerden ir más allá del balón